0: Halo, selamat datang di podcast saya Nama saya Kathleen Elija Syahyari Dari Second Year Distance Learning UPH College Dan pada hari ini saya akan membahas tentang Begitu banyak hal mengenai etika Sebenarnya, apa sih etika itu? Nah ini, saya juga bingung <laughs> Namun, menurut Google Dikatakan bahwa dalam bahasa Inggris, ethics, yaitu segala tindakan yang harus dilakukan oleh manusia, sesuai dengan moral pada umumnya. Etika menjadi pedoman pada seseorang atau kelompok untuk perilaku dan perbuatan. Nah, salah satu topik pada hari ini adalah, apa yang kamu pahami mengenai hidup sehati dan sepikir? Kalau dipikirkan lagi, ini semua kembali pada etika dan menurut ajaran Kristen etika merupakan sesuatu yang penting ya karena Tuhan Yesus juga memberikan teladan bagi kita untuk beretika dengan baik nah ini kemudian terlanjut pada topik kita yang merupakan hidup sehati dan sepikir haruslah kita akui kalau masih ada yang tidak sehati dan sepikir dengan yang lain termasuk diri saya tanpa kita pungkiri bahwa maraknya hidup, individual dan egoistis selain itu, perbedaan pola pikir yang mengakibatkan tidak saling menyapa antara satu dengan yang lain mungkin merasa diri hebat atau mungkin merasa paling kuat sehingga tidak membutuhkan orang lain ini mungkin sesuatu yang kita udah sering banget ya ketemu di kehidupan nyata saya juga saat masa-masa masa sekolah sering banget Ketemu dengan orang-orang Yang ya sok kuat Sok hebat Dan mereka pun tidak dapat diajak Mengobrol Begitu juga egoistis mengacu Kepada kepentingan pribadi Dan golongan tertentu Tanpa melihat orang lain di sekitar Ini mengingatkan kepada pengalaman saya Bersama dengan teman-teman saya yang dahulu Mungkin Sekitar dua atau tiga tahun yang lalu namun ada banyak sekali teman saya yang hidup sesuai kasta mereka dalam tanda kutip kasta kasta ini terdiri dari yang dalam tanda kutip paling populer atau mungkin yang biasa saja dan juga yang terkucilkan kita semua hidup di dalam perpecahan kita sama sekali tidak hidup sehati dan sepikir yang dikatakan kasta yang lebih dan tanda kutip tinggi dapat mengucilkan yang berada di bawahnya dan saya merupakan bagian dari yang biasa dan juga yang terkucilkan sudah jelas bila kasta ini ada maka hidup sehati dan sepikir pun mustahil karena kita tidak melihat yang lain sebagai sesama kita kita hanya melihat mereka sebagai orang-orang yang kita temui setiap hari, namun kita sama sekali tidak berinteraksi dan bahkan mungkin ada teman saya juga yang membenci yang dikatakan kasta tertinggi karena mereka begitu sombong dan lain-lain nah disinilah saya belajar mengenai apa yang perlu kita lakukan agar kita semua dapat hidup sehati dan sepikir? Yang pertama adalah kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Paling sering kita dengar tentang kerendahan hati sehingga membuat kita bosan. Namun harus terus diingatkan sebab terkait kerendahan hati sangat serius. Itulah sebab Yesus dalam pelayanannya menerapkannya. Yesus mengetahui situasi dunia setelah itu bahwa tentang kesombongan dan keangkuhan merupakan realita yang nantinya akan ada tanpa dielakkan. Itu sebabnya Yesus lahir dengan kesederhanaan yang merupakan simbol kerendahan hati. Kemudian dalam pelayanannya, Yesus mencuci kaki para murid-muridnya. Oleh karena itu, setiap orang Kristen patut hal ini teladani dan menjadi contoh supaya kita hidup dengan rendah hati. Sebab orang yang rendah hati, maka dalam dirinya akan lahir Yesus Kristus. Oleh karena itu, apabila Yesus telah lahir dalam hidup kita, maka eratlah persaudaraan kita. Lalu yang kedua adalah saling mendahului memberi hormat. Upaya yang satu ini sangat serius. Oleh karena perlu digali dengan baik pemaknaannya orang yang selalu menunggu untuk kehormatan maka yang merasa paling hebat mendahului memberi hormat yang merupakan ciri-ciri yang alkitabiah dengan menghargai dan menghormati orang lain tanpa mengenal status sosialnya, golongannya dan sukunya Yesus telah memberikan teladan bagi kita lewat perempuan berdosa yang dibawa kehadapannya oleh orang farisi dan kemudian Yesus menerimanya tanpa menghukum sekalipun dengan menantang orang Farisi untuk memulai menghukum jika diantara mereka tidak pernah bersalah sama sekali. Akhirnya, orang Farisi tidak berani menghukum, lalu pergi meninggalkan Yesus dengan perempuan itu. Selain itu, pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Sesungguhnya orang Yahudi dan orang Samaria tidak bertemu karena adat istiadat yang mengikat. Namun, Yesus menembus segala batas itu dengan cara menghargai dan menghormati. Jadi, Yesus membuka hati untuk menerimanya dengan penuh kelemah lembutan, bahkan menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. Oleh karena itu, orang yang dapat menghargai dan menghormati orang lain, maka dirinya akan lahir Yesus Kristus. Dalam kebenaran ini, maka patut dikatakan bahwa kita harus menghargai dan menghormati. Dan menghargai keterbatasan dan kelemahan orang lain Yang menurut saya adalah hidup sehati dan sepikir Kemudian kita melanjutkan kepada topik yang kedua Yaitu tuntutan etika Kristen dalam hidup bersama Menurut Google, etika Kristen merupakan tanggapan kepada kasih karunia dan pekerjaan Allah Yang telah menyelamatkan manusia dari dosa Titik acuan etika Kristen adalah kebenaran firman Allah yang dinyatakan dalam Alkitab, sesuatu yang mengarah pada firman Tuhan. Akhirnya sesuatu yang benar tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini sebenarnya ada banyak banget ya teladannya. Tokoh-tokoh Alkitab, atau mungkin Tuhan Yesus sendiri, dan juga murid-muridnya. Tuntutan etika Kristen dalam hidup bersama saat mendengar itu yang muncul di kepala saya adalah ayat firman Tuhan yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri kemudian juga ada kasihilah musuhmu dan menurut saya karena hal itu sudah disebutkan dalam firman Tuhan tentu haruslah kita lakukan sebagian dari kita mungkin melihat hal ini sebagai hal yang mudah namun, ada juga sebagian dari kita yang menganggap hal ini sebagai hal yang susah, apalagi mengasihi musuh kita. Wah, itu sih sudah susah banget ya. Karena musuh tentu kita benci, karena hal-hal yang mereka sudah lakukan kepada kita, atau mungkin hal-hal buruk yang sudah mereka lakukan. Namun, dalam firman Allah dikatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Inilah salah satu tuntutan etika Kristen dalam hidup bersama yang harus kita lakukan tapi kalau dipikir-pikir aduh mengasihi musuh oh mengasihi sesama sih masih nggak apa-apa tapi musuh dikatakan dalam Matius 5 ayat 43-48 kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu tetapi aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menembitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu, bukannya pemungut cukai juga berbuat demikian, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja? Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sesama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yesus mengajarkan kepada kita untuk bukan membenci musuh-musuh kita melainkan mengasihi mereka. Jika perintahnya adalah mencintai orang yang berbuat baik kepada kita pastilah akan jauh lebih mudah. Tapi Tuhan tidak sekedar ingin kita Mencintai orang yang berbuat baik kepada kita Melainkan juga Kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita Setiap dari kita Pasti pernah mengalami sakit hati Yang sangat besar Oleh karena seseorang Mungkin ada yang dijahati oleh orang tuanya Mungkin ada yang dijahati oleh pasangannya Atau mungkin oleh sahabatnya Saya tidak akan menganggap sakit hati yang mereka buat adalah sesuatu yang sepele. Saya tahu rasanya dan saya mengerti betapa pedih rasanya. Namun sesungguhnya, Tuhan memberikan perintah ini bukan sekedar untuk kebaikan orang yang telah menyakiti kita ini, melainkan juga untuk kebaikan kita. Saya telah berkali-kali melihat orang yang menemukan kelegaan atas kehidupannya setelah dia memaafkan orang yang telah menyakitinya. Tidak ada keuntungan yang akan kita dapatkan dari membenci seseorang, tetapi akan ada keuntungan yang sangat besar bagi kita yang berhasil melepas kebencian dan memberikan pengampunan. Selain perintah Tuhan, Tuhan Yesus juga sudah mengasihi musuh para masanya. Tuhan Yesus tidak mengasihi dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita karena kita baik kepadanya. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Ketika kita merupakan orang-orang bebal yang menolak dirinya Kita yang dulunya adalah musuh Tuhan, kini telah dipanggil olehnya sebagai sahabat Kita yang telah meninggalkan Tuhan, masih dipanggil olehnya sebagai seorang anak Dan kita seringkali lupa untuk mengasihi Tuhan, tidak pernah sekalipun lupa untuk dikasihi olehnya Dan ada pepatah dalam bahasa Inggris yang berkata God knows your sin But he calls you by your name so don't call your enemies by their mistakes let us also call them by their name patah ini mengatakan bahwa Tuhan mengesahui dosa-dosa kita namun ia memanggil kita dengan nama kita jadi janganlah kita memanggil musuh-musuh kita dengan kesalahan mereka marilah kita juga memanggil mereka dengan nama mereka tentunya hal ini, merupakan hal yang sangat sulit dan saya setuju rasanya mustahil bagi manusia untuk mengasihi musuhnya tetapi apa yang mustahil bagi manusia sangatlah mungkin bagi Tuhan marilah kita berdoa kepada Tuhan dan minta kekuatan kepadanya untuk memampukan kita memaafkan dan mengasihi musuh-musuh kita lalu topik terakhir wow kita sudah sampai pada topik terakhir pada hari ini Topik ini adalah bahaya pelanggaran etika dalam hidup bersama Loh, pelanggaran? Pelanggaran apa ya? Kita sudah ada tuntutan etika Namun ada juga pelanggaran Nah, pelanggaran-pelanggaran ini merupakan kebalikan dari kedua topik yang kita sudah bahas sebelumnya Dan Bahaya dari pelanggaran-pelanggaran ini adalah bahwa dosa kita semakin menumpuk karena kita sudah melanggar etika-etika yang sudah disediakan oleh Tuhan Atau lebih tepatnya lewat Alkitab Tidak hanya itu, kita juga melanggar etika dalam hidup bersama Itu juga berarti bahwa kita mengikuti hal-hal duniawi Bersifat menyinggung, menyakiti, dan hal-hal negatif yang lain Tentunya Tuhan ingin melihat kita ikuti Firman-Nya dengan beretika yang baik salah satu contoh pelanggaran dalam Alkitab adalah memakan buah pengetahuan baik dan jahat nah siapa yang ingat dengan cerita ini? cerita ini berada di kejadian di Taman Eden pasti dong pada ingat kalau tokoh-tokoh dalam cerita ini adalah Adam dan Hawa merupakan pria dan wanita pertama yang dibuat oleh Tuhan dapat dilihat bahwa pada akhirnya karena Adam dan Hawa memakan Buah pengetahuan baik dan buruk. mereka mengetahui bahwa mereka telanjang dan ingin menutup diri, dan pada akhirnya mereka diusir dari Taman Eden dengan memakai pakaian yang dibuat oleh Tuhan. Nah, pakaiannya ini terbuat dari apa ya? Ternyata pakaian ini terbuat dari kulit binatang. Kulit binatang ini berasal dari binatang yang sudah Allah korbankan untuk Adam dan Hawa. Sudah ditunjukkan di sini bahwa... Dosa, dosa kita hanya dapat ditebuskan oleh darah, dan setelah beribu-ribu tahun kemudian Yesus dikirimkan ke bumi untuk bus dosa kita semua. Dan itu adalah melalui Yesus yang disalibkan di atas kayu salib dan bercucuran darah, Ia mengorbankan nyawanya demi kita semua agar kita semua terselamatkan dari dosa-dosa kita. Tanpa Tuhan, tentu kita akan binasa akan masuk ke neraka dan kita akan disiksa oleh para setan yang berada di situ. Namun karena Tuhan telah mengirimkan Yesus ke dunia dan dia sudah mengorbankan nyawanya, sudah mengorbankan dirinya, kita sudah terbebas dari semua itu. Sekarang kita tinggal mengikuti etika-etika yang sudah Tuhan berikan di dalam Alkitab dan juga yang Tuhan bicarakan kepada kita. Mungkin melalui orang tua kita atau mentor kita atau mungkin dari teman dekat kita yang kita tidak sadari. Padahal itu marilah kita beretika dengan baik di dalam dunia ini sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan sesi podcast pada hari ini. Saya Kathleen Alicia Cahyari dan saya pamit undur diri. See you later. Bye-bye.